0: Melody， 我是十号部小李强。今天十二点钟还要什么单元？里带你认识什么是社交恐惧症。那线上呢有临床心理治疗师黄晶晶。晶晶你好
1: ，你好李强。
0: 晶晶先帮我们了解一下孩子怎么样的表现呢才能够被界定是患上了社交恐惧症？
1: 好，那通常我们说社交恐惧症或者我们叫做社交焦虑障碍，它属于焦虑症的其中一种。孩子呢出现四个症状是我们可以去注意的。那第一个就是，当孩子面对到可能会被其他人审视，或者我们说很仔细的查看的社交情况下呢，他们会产生非常高的焦虑跟害怕。嗯，那第二个呢，就是可能他们会非常害怕自己的言行举止，或者是他们的焦虑的一些症状。比如说，我们焦虑的时候会脸红啊、冒汗啊、啊、呃、结巴啊，他们会担心说他们的这些言行举止和焦虑的症状得到负面的评价。那可能孩子就会说，啊、呃，他们会会讲我笨啊，啊、呃，如果我做了很尴尬的事情怎么办啊？就心里有很多的小剧
0: 场就是了。是
1: 是,是，担心那个负面的评价咯。所以这是第二个症状。那第三个症状就是孩子几乎每一次的社交情况下。都会有这样的一个焦虑，或者再小一些的孩子，可能他们不会说，他们不会讲，他们怕，但是他们的表现就是几乎每一次都会哭闹啊，不敢讲话啊等等。那这是我们说几乎每一次的社交情况，而不是说特定那一两次而已。那第四个症状就是我们说他孩子可能就会主动的回避，避开这些的社交情况，或者呢他们会带着强忍着强烈的害怕的感觉去承受。所以，我们说这四个症状可以让我们知道，说孩子是否患上了这样的一个社交焦虑的一个障碍
0: 。静静提到的这四个症状，其实都会出现在一般的孩子身上吗？还是其实比较会显现在那一些特殊孩子身上？比如说，他是本来就比较自闭一点的，比较容易会有这个焦虑的状
1: 态。有社交焦虑障碍的孩子。跟特殊孩子，比如说自闭症的孩子，在社交方面的挑战是有一定的不同的。比如说自闭症的孩子，他们是不知道怎么样去跟人有一个社交的一个交流，是 OK。那他们有这个焦虑，同时他们的能力呢是有限的。那但是如果一个孩子他只有社交焦虑的障碍的话，他其实是跟同龄孩子来说，他的那个社交能力是他有那个能力，但是他很害怕。啊，所以我们可以看到有这样的一个不同
0: 。所以，我们今天呢是把焦点放在就是一般的孩子，他们可能会遇到的这个焦虑状态，应该要怎么样帮助他们克服问题。等一下呢，继续聊更多一点哈。守城 Melody， Melody， 我是十号播小李强。继续线上，我们有临床心理治疗师黄晶晶，晶晶你好，你好。刚刚我们就提到了说，其实一般的孩子、哦、可能会遇到的焦虑状态，如果我们没有及时帮他们去应付这个问题的话，会带来哪一些后遗症吗
1: ？OK， 比如说孩子很小的时候，不需要去到很多的社交场合 ，OK， 或者父母可能觉得说，孩子安然一直哭闹，哎呀，不用带出去啦，就不需要去太多的社交的聚会啊等等。但是随着年龄增长，孩子需要去学校的时间越来越长，需要。在啊、呃，自己在学校生活，可能需要去去食堂啊，需要站起来回答老师的问题啊，这些都是社交的一个场合情况，孩子需要面对。那当这些社交需求越来越高，孩子又非常焦虑，不能面对的时候，心理压力越来越大。嗯。那如果一些孩子，比如说他长大了，他想要成为运动家、运动员、表演家，这些需要在很多人面前。的一些的职业的话，那更加是影响他们的前途
0: 。是哎、欸，那出到社会的时候呢，我们就不用指望他，就是一定会可以当领头羊，或是当这个呃、欸、佼佼者，因为他就一直的把自己隐藏起来嘛，他很害怕的面对人群，他就不可能有这个领导能力了。或
1: 者说有时候啊，其实我见了一些个案，他们其实很想要在众人面前演讲。嗯，但是他就是很害怕，所以变成说不能帮助孩子发挥他的能力。他可能不是没有领导能力哦，他可能有，是但是是那个害怕、那个焦虑阻碍了他。刚
0: 刚晶晶有提到一个重点呢、啊，就是很可能我们为了就是保护他们，不让他们去呃参加很多的外面的活动，所以就变成因为你保护他，才让他变得更加有这个社交恐惧感了，是不是
1: ？是是。那我们我我我可能会强调说，就是如果一个孩子有社交恐惧症，已经到了病症的程度的话，啊、呃，我们不能说哦，那我就把他推出去，就让他去做更多的演讲就好。那孩子的焦虑会整个过高了。那如果说他只是啊、呃、比较焦虑，但是他还可以应对，那可能我们多一些的让他接触就好。但是如果是已经到了病症的程度的话，那还是建议说需要让他去。接受治疗，然后才慢慢的按照治疗师或者医生的方式，让他再慢慢的接触回
0: 。讲到治疗的部分呢，等下就请晶晶来聊一下，说，哎，临床心理治疗师都怎么样帮助这一些有社交恐惧症的孩子们突破心防的？继续守着 Melody，Melody， Melody, 我是十号部小李强，今天是二点钟，还要什么单元？有临床心理治疗师黄晶晶，晶晶你好
1: ，你好李强。
0: 轻轻聊一下说，说如果是他们已经是到达了病症的状态，就是他真的像我们刚节目一开始提到的，呃，每一次的社交都是害怕的，然后就不敢踏出那一步的，然后一直会手心冒汗，还心跳加速等等，然后会大哭大闹等等之类的这些症状都出现了，是不是就要请家长带孩子去见心理治疗师了？
1: 是是，刚才李强有提到，就是说一些焦虑的症状。那除了焦虑症状，在社交恐惧症很重要的一个症状，就是说害怕被人有得到负面的评价嘛。那如果有这些的症状呢，都需要及时治疗。那通常啊、呃，来见到心理治疗师的时候，心理治疗师都会做一些的评估，然后才给予治疗的
0: 。那治疗的那个方法其实有好一些，是吧？
1: 那通常在讲到治疗的方法的时候呢，治疗师多数都会用认知行为疗法。我们说认知行为疗法的话，通常我们会呃呃有三个大方面的，第一个就是我们会教导孩子去认识他们自己的情绪 ，OK， 然后教导他们一些适当的方式去让他们稍微放松一些，因为我们说社交焦虑的障碍就是很多焦虑的情绪嘛。认识的那个情绪，然后可以怎么样子适当的放松跟抒发 ，OK。那第二个方面呢，就是我们会教导孩子去认识可能会触发他们焦虑的一些思维模式，就是在想法的方面。那所谓说思维模式，就是比如说啊、呃，一些孩子可能就像刚才李强说，很多小剧场在他们心里或者在他们脑海里面的小剧场，他们就会觉得说，哎，他们一定这样子想我的。他们一定都在笑我，他们心里想，虽然嘴巴没说，这些都是一些我们说啊、呃，对我们来说没有那么帮助的思维模式。当我们教导孩子认识的这些思维模式过后，就让教导他们怎么样适当的去做调整。那第三个方面就是啊、呃，我们会渐进式的让孩子去接触，让会让他们焦虑的社交场合。那这个通常我们会跟父母和孩子商讨出一个类似像金字塔的一个挑战。然后我们会从较低的焦虑程度的社交情况来开始去接触。那很多父母会误以为说，哦，我就让他去就好了，就会马上把孩子放到一个最高焦虑点，那孩子就更加害怕啊，就更加。害怕。其实
0: 炸弹然后马上就可能爆发，这样一定要循序渐进，而且一定要有心理治疗师的一些建议啦，哈。是,是，等一下呢，继续聊更多一点哈。守则 Melody， Melody， 我是小号播小李强。今天是二点钟，我们有黄晶晶，临床心理治疗师。你
1: 好，李强
0: 。刚刚我们上面提到说，呃，在做治疗的时候，其实要跟孩子做很多的那个认知的互动哈、哦。那是不是也要孩子有一定的年纪，他真的理解你在说什么，才能够达到有效的沟通跟治疗呢？嗯
1: ，在讲到社交焦虑障碍的时候，通常呢。啊、哦，我们说在临床上，我们是大概看到孩子大概8到十五岁左右会开始出现症状，因为我们说社交焦虑障碍很重要的一个其中一个症状，他害怕会得到负面的评价，是，所以啊、呃，通常我们在临床上是大概看到8到十五岁的孩子，那通常如果孩子的一个认知能力还没有到可以。啊、呃，很理解，特别是思维模式的方式的话，那我们就会着重于另外两个方面，就是放松的部分，认识情绪的部分，还有就是在慢慢的接触回一些的社交场合。那父母就扮演着非常重要的角色去配合了，因为很常说孩子他们、呃、需要很多的啊、呃、提醒啊，需要很多的帮助，比如说吓到了，已经非常害怕了。他已经忘记了，我可以做放松的方式，那就需要父母的提醒。嗯，刚刚提
0: 到说八岁左右、嗯，可是现在孩子好像蛮早熟的，可能五六岁就已经会诶觉得我容易受伤了，然后我已经很在意别人的看法了。其实我是不是也可以提早，呃，赶快察觉他的问题，就把他送到治疗师的面前去。
1: 是，如果父母在孩子五六岁开始哭闹，一直哭闹不去学校啊，其实我们也是有一些个案，就是五六岁拒绝上学，然后就需要一些的心理治疗。那其实父母不需要太担心，说，哎、欸，如果孩子可能没事呢，那我要把他带到治疗室那里来做什麼，会不会怎么样嘞？对，其实老发现的话，我们就做评估啊，没事，那我们就不需要，不需要再来呀、啊。那我们说可以可以,可以找专业人士去做评估，不代表每一次见专业人士就是治疗
0: 。预防胜于治疗嘛，那我们至少说、哦、看到好像有异常表现的时候，先带他去见一见心理治疗师，然后评估没事，那我们大家都安心呐、啊，对不对
1: ？对对对，就好像我们会去验血，做一个验血报告啊，去看看身体的状况啊，等等。
0: 嗯，等一下我们聊多一点哦。可能很多父母亲会好奇说，到底这个社交恐惧症它是先天的吗，还是后天的？等一下啦，首先麦来滴。Melody， 我是小波。小李强，今天带你在十二点钟还要什么单元里认识多一点社交恐惧症。线上我们有黄晶晶，临床心理治疗师。你好，你好。我们一直在提，就是孩子可能面对人群的时候会有一些特定的状况，就焦虑的状态。请问这些都是后天的吗？是因为父母亲过于保护所以才造成的吗？还是其实也有可能是先天的
1: ？那当我们在讲到说。呃，儿童的或者我们说任何人的社交焦虑障碍或者社交恐惧症的时候，其实是没有一个单一的因素，就是是先天吗还是后天？没有单一的一个原因会造成一个孩子有这样的一个社交焦虑障碍。那但是通常我们从临床、呃、的角度，我们就会说，我们要去看不同的风险因素。可能会让一个孩子比较容易有这样的一个社交恐惧症。那当然，第一个就是我们所谓的基因的遗传。如果说我们有近亲是有社交恐惧症的话，那孩子有有这样的一个社交恐惧症的几率就会比较高。嗯、那再来就是我们说一个孩子他他本来的这个性格是怎么样的？是比较恐惧的、比较害怕的、比较怕被评价的。那他会有这样的一个社交恐惧症的几率也会偏高。那也有一些个案，就是我们说可能有一些风险因素，就是有一些特定的事件发生，然后引发了这样的一个社交恐惧的一个症状。我就有一些个案，他就会说，呃、哦，我在学校啊做 presentation 的时候，演演讲的时候，啊，老师说我讲话讲的太小声，父母可能给了一些的评价，比如说你讲这么小声。啊，别人一定都会说你，你是缩头乌龟、嗯、啊，或者是也有可能真真实实的在学校被朋友讥笑羞辱，让他们受到了影响
0: 。言下之意其实就是我们现在能够做的事情是给孩子们营造一个比较正向的环境
1: 。那当然，如果一些孩子他本身就比较害怕被评价，即使是可能老师说了五个优点，一个缺点。他都还是会有这样的一个焦虑，这这真真实实就是我的一个个案的一个案例，所以其实那我们也要让他去接受治疗，就是让他之后知道怎么样子去啊、呃、接受这一些的呃呃评价又或者可能别人并没有一些的负面的评价，是他们想、嗯、对想他们想太多。嗯、<笑><笑>好了，
0: 今天非常感谢临床心理治疗师黄晶晶分享那么多，
1: 不会。